0: Pokoj miluji a pokoj přeji všem. Rád bych uklidnil lidský život, aby v něm nebylo tolik soužení a obtíží. Avšak dokud lidé sami nepoznají příčinu svých obtíží a neodstraní ji, nebude klidu v jejich životě. Jejich obtížej jsou proto, aby se vzpamatovali. Začali přemýšlet, vybavovat se ze strnulého stavu ducha. Do něhož je uvedl dlouhý pobyt v temných světech hmotných, zastírajících pohled do mého světa světla a krásy jenž se rozprostírá nad hmotným vesmírem. Bez obtíží, jež musejí překonávat, nedovedli by si lidé udržet vědomí o Bohu. Tím by se připodobnili v životu zvířat, neoživenému myšlením a slovem hověli by si v zahálce a nepravostech. Není-li člověk duchovně vyvinut a vnitřně oživen, jak náleží, aby se udržoval v dobrovolné kázni, čistém a jemném stavu, nemohou mu být obtíže odňaty. Nelze dát jeho životu svatý, věčný pokoj a mír. Klid by byl jeho skázou novým duchovním úpadkem a hrubost vnitřního stavu by se pokojným životem neodstranila. Naopak, duše by ztrácela i to málo Co si již rozvinula pod vlivem obtížných podmínek života? Onen trošek světla, který již má v sobě, by se ještě více stlumil. V každém člověku je skryta velká touha po životě. Chce žít a je mu postavena překážka do cesty, tu, aby nezahynul, snaží se ji odstranit. Při jejím odstraňování se velmi namáhá, přemýšlí a pracuje. Jakmile člověk přemýšlí, duše oživuje, sílí a je schopna překonat obtíže. Proto těžké podmínky života chrání duši před úpadkem a zkázou, před otupělým stavem v polovědomí, v němž by se mohla dopouštět velmi těžkých poklesků i hrubého porušení zákonů života. Až se lidé vnitřně vyvinou do stavů dávajících velké schopnosti, hlubokou moudrost ducha, až se dostatečně zjemní a budou vědomě se mnou spolupracovat a vědomě se mnou se spojovat, pak bude v jejich životě věčný svatý mír. Pak se naplní jejich touha po životě, protože nebudou více okoušet smrti těla, ale budou žít v těle neumírajícím. V němž duše může, Sama stále mladá žít věčně. Petr, já vás poprosím, abyste po vzoru všech vašich předchůdců zapálili svíci tohoto pořadu. Tady svíce Don Quichotu, která nás bude tady provázet a osvětlovat. Téma dnešního pořadu je jasnost. Protože zatím jsme hovořili o jasnosti mezilidské, o jasnosti ve vnímání, zákonu přírody, o jasnosti, která nám může zprostředkovat velké síly. Rád bych se ještě na okamžik vrátil k tomu, proč se lidé brání jasnosti poznání. Jasnost je vlastností světla. Kde je světlo, tam jeho jas odkryje všechny skryté stíny a nepravosti. Všechno vyjde na povrch, a my můžeme lehce všechno určit, rozeznat, rozstřídit. Vidíme cestu, vidíme vše, co je zjevné. Asi proto se mnohý stín brání příchodu světla, protože by měm nemohl existovat. Když není jasno v zákonech, můžou tam bujet různé živly. Dokud lidé nebudou mít jasno ve svém životě, tak ho nebudou chtít mít ani kolem sebe. A potom se nemůžeme nikam posunout jako lidstvo. Jedna z věcí, kterou nám pán Ježíš zanechal jako veliký dar pomoci na naší cestě, je poukázka na jasnost našeho vlastního života. Vyjádřil to slovy, vaše řeč budíš, ano a ne. Vše ostatní je od zlého. Dalo by se říct, že je tím zmíněn návod pro nás, aby z nás plynula jasnost? Jak to vnímáte vy, Peter?
1: Já si myslím, že ano a nie je najsilnější, naj, najjednoduchší, naj, tím pádom nejsilnější a nejúčinnější prejav. Když jsem byl pozvaný na jednu polovačku, jako, jako hončí, tak v podstatě jsme byli e, e, rozostávaní do takzvané rojnice. A tam se malo postupovat v, v tom zástupe, nebo v té rojnici směrem a čo se pohne albo vyskytne, tak se to prostě lovilo. Že? No a tam to bylo prostě tak, že... Oni nič ne, neulovili v ten den. A dokonca ten polovník, za ktorým som išel ja, nebo vedľa, ktorého som išiel ja, ako jeho ončí, tak e, padol výstrel druhý, alebo čo, hej, albo kolko, a kriča, idu vám ovce, hej, tři ovce. Bolo vidno, ako utekajú z kopca smerom dole, a my dvaja jsme išli po, po, po horské ceste. Dve ovce přeběhly, jedna se za nám zastavila a začala, začala se obzerať. A on si ten polovník si ještě pri přitom. Asi tak 15 metrů před nami. Viac to nebylo. Když se tak napriamy hej zamířil klakal si. Já ja jsem si za, e, zakryl uši. Zatvoril som oči a hovorí nie. On stlačil spúšť a nevystrelil mu to. Ovca utiekla a on tam začal mrmlať po nosom. Čo som tam nedal náboj, ale späť som mu tam dával. Čo mi vypadlo, Otvoril hlaveň, ten náboj tam mohl. Úderník mu čukol do kapsule ale ten, ale náboj mu nevibuchlo. či takú tu může mať slovo nie. Tak ja som ja som uviedol ako ako rozumiete tá sila v téma, alebo niečo. Jak, jak sa dá působit. slovo nie. Áno,
0: áno, to to je, to je úžasné.
1: Len na, na dodanie neexistuje náhoda, že keby, keby sa to chcelo nějak o komentovať, prostě verím, verím na to, že náhoda není.
0: Že mnohou nejasnost vlastně si vytváříme sami tím, že, že naše ano, které cítíme uvnitř, není naše ano i navenek. venek. jste vlastně, vám vadí zabíjení asi těch ovcí, a přesto jste byl na tom honu. Hmm. Proč jste tam byl?
1: To bylo jedinýkrát, bylo to z zvědavosti, nebo jsem na honě ještě nikdy nebyl. Mm-hmm. A od vtedy, od vtedy už nikdy. Jste
0: mi čekal, že tam bude střílet po zvířatech?
1: Věděl jsem, taktěž jsem netušil, že, že se skutečně vrátíme s prázdnými rukami.
0: No ještě, takové se říkával každý výstřel. Tak se neměl čemu divit. Já si to toho dělám trošku legraci, ale chtěl jsem poukázat na to, že mezi lidmi není jasno, protože nedokážeme se jasně vyjádřovat. Naše názory, naše přání jsou nejasné, naše vyjádření a odpovědi. Člověk často něco chce, ale nechce za to nic dát. Nebo něco chce, ale, ale neví, jak to vyjádřit. Nebo něco nechce, ale nechce ani říci, že to nechce, aby před druhým člověkem nevypadal tak, jak nechce, aby před ním vypadal. A jsme na začátku zase u toho rozumu, který se stává obrovským diplomatem. A na všechny strany, aby se zachoval svým přátelům i svým nepřátelům, tak nakonec se zamotá do sítě vlastních úskoků a kliček pojasných vyjádření.
1: To je je v podstatě asi to, co jsme se rozprávali na na začátku. Že Že lidia jakoby roz, rozprávali dvomi, dvomi, zároveň dvomi jazyky. Nakonec, jako, docházá mnohokrát tomu, že, že, že jakoby jsme se nevyrozuměli Na konečném důsledku. Nepochopili. Sice se z něčo dohadovalo, ale nakonec z toho nic nebolo.
0: Čím to je, že někdo nedokáže říct si ne, když to tak cítí? Protože nechce, aby ten Druhý si o ně myslel, že je třeba zbabělec, když nepůjde na polovačku.
1: Já jsem tam bol a bol, jsem, bol, v podstatě jsem velmi rád, že jsem tam bol.
0: To nebylo být na vás, ale jsem řekl, že tady ten příklad vysílal vzduchu, ale to nebylo na vás. Vy jste se proto to a a jste tam nebylo, že by jste nechtěli jít. Já jsem tyto
1: veci zažil aj v jiných veciach, <laughs> aj pri rybolově. <laughs>
0: Ustříhal jste jim ty vlastce, ne? Tam
1: se těž udělali pozoruhodné věci. <laughs> no ale co se týká toho, toho, co se zapýtal, Marku? Na to ano a ně, hej?
0: Ano, Do jaké hloubky musí člověk dojít, aby byl takový. Jak to po nás aby,
1: aby zosúladil svoje chcení se so svojím myslním. I vnútorné chcení jako e, emocionální alebo duševné a to Toto bývá v podstatě mnohokrát v rozpore a člověk fakt by, komunikoval dvomi způsoby. Musí se snažit a namáhat se, aby, aby si vlastně, aby ho, jas, se to stává velmi v stavba, kde někdo tam něco vysvětluje, já mu nerozumím. Protože tak mele, to ani není normálně si myslím.
0: <laughs> tak to už je asi druhá věc. No. Spíš to, co jste říkal, první ty dva jazyky, že že člověk říká něco než to, co chce, no. to, co cítí. To. A to je, to je vlastně začátek toho zmatení. Že vlastně pro druhé lidi je ničí jiný, než čím skutečně je. Potom si lidé nerozumí a bojí se člověk vystoupit, bojí se odsouzení, bojí se, že by ho druhý neměl rád nebo ho. si o němyslel něco špatného. Chybí nám často odvaha být tím, kým cítíme sebi. A to právě, aby byli skutečnými muži. Musí nejprve vybojovat muži tady tu
1: frontu. Jeden můj kamarád na Slovensku vyučoval, bol nějaký profesor někde na škole na vysoké. A povedal, že to, že se tam vyskytli nějaký průměrní žáci. To, ako bolo, samozrejme to, to sa mohlo prejaviť tak, že mu, že mu ne, nesadla škola predmety a mohlo sa to u něho prejaviť tak, že, že ostal priemerný. Hej, že proste, no ale ono, ono sa to stupňovalo, že tých priemerných tam nějak pribúdalo až podpriemerných. A práve títo podpriemerní boli kadejakí v chovaní už jiný a zavolal si jedného takého to že prostě bylo jako profesorovi jasné, že, že ten jak vysloveně na to nemá. A že prostě, že, že to asi se stal nějaký omyl, tak si zavolal jeho, jeho rodičovu a on jim vypráva, že začal takto, že bylo by e, něco poriešiť a oni mu skočili do, do reči s tým, že vy tu nikoho neriešte lebo my inak riešíme vás vy si dajte pozor on premýšľal nad tým, čo to je toto kde sa títo ľudia berú odkiaľ jak to je možné, že takíto ľudia stúpili na takúto školu niekto to musel pripustiť niekto z vrchu samozrejme že do ja věnu tam je nějaký ráditel jako jako rektor, hej, že prostě no, tam, tam to prostě asi takto to nějak Si zoberte takých rodičov, kteří uplatia rektora. Aký bude jejich potomok, ktorý tam přijde, bude lepší od nich. A teraz, teraz si zoberte, že takýto způsob zneužívania síly peňazí funguje snáď všade. V športe, v umění. Asi iný kamarád mi rozprával, že že toľko nadaných hudobníkov stojí bokom. Mm. Skutočne, někteří až má taký dojem, že by mohli byť geniusovia jako hudobníci. Musia sa prizerať, ako priemerní a podpriemerní ľudia vstupujú do sveta hudby. Asi si zoberte, že takýmto spôsobom sa vlastně poslední ľudia predírají na prvé místo. Aké může být, aké oni vnesou do, 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 do sveta do světa porozumění títo ludia? Ujímají se prvních míst. Co to je za ľudí, kteří neužívají sílu penězí na takéto věci?
0: Ale jak je to možné? Možná, že někde, prochází.
1: Někde, někde právě dochází k zlyhaniu, k nezodpovědnosti. Jsou tam lidé, kteří to umožňují pre vlastné dobro.
0: Ale řekl jste, že jeden z těch zákonů je, čo dělá, to se mu vrátí.
1: To ano. Dnes si všímam, že ženy mají ťažké srdcia na mužov a dokonca ešte aj v duchovných kruhoch som si všimol. A to z tomu sa vôbec nedivím, pretože to je presne to, na čo sa pýtate, že muži nechcú robiť to, čo ženy nevedia. To, chýba, to, nám, to nám chýba ešte taká, taká možnosť mužnost nohym. Sa uzajstná taká ta pravá. Nemyslím nějaká chytrost, vtipálstvo, to ne, ale prostě tak a, taká ta mužnost to zajistuje.
0: Myslíte, že to bylo před 50 letý, ne? Že naši otcové nebo naši dědečci byli víc možnější?
1: Já si myslím, myslím si, že ano.
0: A v čem je ten kámen úrazu? vlastně způsobuje tohle zvětrávání hodnoty pravého mužství.
1: To právě ta, ta, ta nejasnost, neporozumění. Já
0: jsem si pro zajímavost dneska čuknul na internetu na jaký by mě muž být 40 pravidel. A to byly takové hlouposti. Já jsem se tomu už fakt ani nevěnoval. Je vlastně se chybí podle mě vytrácí i jakési pochopení toho, co to vlastně je, čemu se to přesouvá do jakési péče o, o zevnějšek a o majetek, o chytrost, rozumovou vybavenost, schopnost vydělat peníze a na nejvíš zaopatřit rodinu, ale chybí tomu absolutně nějaká hlubší hodnota, nějaký smysl. Co myslíte, že dělá muž Může, mužem? Co je poslání mužů?
1: Takýchto, takýchto ľudí poznám jako nejen jako investorů, majitelů firmy, kteří že jsou úspěšní, ale chýba im něco mnohem, že nie jsou zároveň učitelmi tými vzormi a příklady nejsou Sice jsou zabezpečení a hmotně, ale nejšli mi vzormi a příklady.
0: Myslíte, že tady, tady, tady to je to jejich zabezpečení hmotné právě, že vytváří tu nejasnost, že díky tomu nevidí, zajímá je to.
1: Jeden dokonce aj povedal vyslovně, je mi jedno, kdo si čoho myslí, Nebral ohled na druhých lidí, a prostě.
0: Kolik myslíte, že mezi lidmi je v jasnosti o tom, že jsou si všichni lidé rovní, a že vyšli z jednoho domova.
1: Toto poznání musí nadobudnout každý sám. Prečítať si věc je jedna věc. A uvědomit si to. Mnohými způsoby. zmysel svého života. A tím si vlastně objasňuji seba samého. A s tím souvisí cestou. Povinnosti, zodpovědnost. Objasňovat si sám sebe samého a s tím souvisí zákonitosti.
0: Co nám v brání?
1: Nedbanlivost.
0: To slovo v češtině je to nedbalost? Asi. Není to spíš nějaká taková duchovní lenost?
1: Tu je. V podstatě asi jinak povedal. No, no,
0: to a to. A ve finále je to pořád to zaměření se na, na hmotu, na, na peníze. Takže kolem sebe asi nevidíte zlepšení, co tak se rozlížíte kolem sebe duchovním zrakem.
1: Já si myslím, že to zlepšení na seba příliš neupozorňuje. Že? Ono, ono k, k němu přichází a k němu naozaj přijde ten systém nesprávně nadstavený se zrůti a jednoznačně zůstane logicky to správné.
0: Ale to asi logicky neznamená, že to bude jednoduché pro lidi.
1: Je o to, jak velmi jsou s tím s tím nesprávným. Prostě.
0: No, když jsme na to teď závislí, a to nemluvím jenom
1: tak to budou lidi a l- 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 jako pohromy a katastrofy, že? Lamentovaně a ztráty.
0: Já myslím, že to tak budeme asi prožívat všichni, protože všichni jsme s tím zpěti. Pokud by došlo k nějaké veliké kolizi, tak asi všichni jsme si zvykli, že se můžeme sprchovat teplou vodou a, a že můžeme si nakoupit do obchodu všechny tady ty přirozené věci, že chodíme do práce. Kdyby tohle všechno, co je vlastně závislé na velikém uzlu ekonomik, a soběstačnost lidí vlastně se už vytratila potažmou nějakých měst a národů. Tak kdyby tohle mělo nějakým způsobem se zastavit, tak asi bychom se všichni, všichni divili. Vybudovat něco takhle od nuly, to už tady párkrát. Bylo ani kdy to nevypadlo hezky, lidi potom se šměruje ten boj o přežití, ty základní pudy, a... takže to si asi příliš nepřejme, Nicméně vidíme, že dnes například zamrzl ten pohyb lidí. Určité varování přírody. Když se podíváme do minulosti, tak tak už tady byly různé blakové nemoci. Byl tady mor, kterému podlehlo od 5. do 7. století kolem 25 milionů lidí. Potom černá smrt. To bylo... 200 milionů lidí zůstala. čina obyvatel Evropy, Asie, v jakých světadílů. Že to už prožilo určité pohromy. A lidé se můžou ptat, proč k tomu dochází. Proč se najednou objeví nějaký virus, který způsobí tolik neštěstí. Pan Hammer přichází se zajímavou teorií, že viry jsou služebníci přírody. Že jsou to nositelé ne nemoci, ale nositelé zdraví. Dokonce tělo a mozek spolupracuje s nemocí tím způsobem, že aby došlo k vyléčení určitého orgánu, tak je potřeba ho přenastavit, opravit. Byl dlouhodobě energeticky oslabován nějakou duchovní chybou a když došlo k jakému si vyléčení, člověk zpracoval ten problém, tak zastává čas léčení podle této teorie pana Hamra. A to je ta bolestivá část. Takže ta část nemocí vlastně nebolí. Člověk, když žije v nějaké chybě, tak vlastně ještě, ne, ještě neprožívá tu nemoc jako takovou, ale jako kdyby se střádal nějaký dluh vůči tomu stvoření. A když dojde tomu poznání a tu chybu napraví, tak pak začíná léčení. No, a v dnešní době vidíme, že, že čelíme opět nějakému druhu evolučního viru. A máme strach, protože jsme se do této chvíle zase o něco nezajímali a najednou se bojíme o život. Jak na vás působí tento přístup život pod antibiotiky, kdy člověk vlastně nic nepřijímá, žije v absolutní nejasnosti vůči přírodnímu dění. A pak, když už, už je to neúnosné a ta příroda chc- chce vyléčit ten nemocný orgán, který hrozí otravou, tak se lidé teprve začnou o něco zajímat. Někteří. Proč je ta nejasnost, že nechápeme nemoci v jejich poslání, ale vidíme v nich Nepřátele a potom umíráme strachem.
1: Chyba tam chýba tam kontakt nebo vzťah so Lidé, když eh, začnou sa doprosovat eh, svojho svého pána a tomu, k tomu vůbec dojde, tak to musí být už velmi zle aby se ľudia na toto dali. Si zoberte, jak na tom potom jsme. Že nerátáme s tými mocnostiami, které tu sú. Sice oni tu sú, ale jednoducho ich obcházíme. Sice múdrí jsme, poznanie máme o múdrostiach, ocnostiach, keď sa spýtate, z jakého člověka, on o nich vie. Ale neriadíme sa podle nich. To znamená, akoby, akoby nám chybala ta pravá krev. krv toho. Že to asi nemáme v krvi. A ta krv, to je vlastně jakoby vášeň k tomu. Hej, že ta vášeň, ten vzťah tam chybí. A potom, keď se něco vyskytne, tak se nešťastím zalamují ruky. Přitom to může být nějaký přirozený přijav. Ale z neporozumění se to berie jako hrůza. Alebo z nejasnosti. Prostě neporozumění je v podstatě nejasnost. Zase. Ak by, by člověk dbal a vcházel, vstupoval, snažil se vstoupit do, do vzťahu s mocnostmi, tak by to jednoducho pochopil by to.
0: A by pokoj? No,
1: ľudia sa správajú vlastne svojím spôsobom tak, že keď, keď k niečomu príde, tak potom utekajú buď za farármi, alebo za doktormi. Lenže oni sa potom z toho nevymotajú. Stačí ísť za nimi. A to je to ešte, to je to, hádam to najhoršie. Ak začne chodiť človek za farárom, alebo za doktorom skutečně to bývá tak v mnohých případech, že už z toho nevylezie. To nie, není třeba si tu připomínat, čo sa v, tej, v takej ordinácii deje, že? čo mu tam narozpráva, čo všetko ten pacient má. A si zoberte, že tomu uvěří uverí ten
0: človek. No, on se bojí o, o život. uvěří no. všemu lidé se připoutají na tyto lidi a ještě jste k tomu nepřipojil nejnovější vlastně různé duchovní vůdce. Ne, ne ty běžné faráře, ale teď přichází guruové, kteří dokážou taky vlastně vyzařováním, ale přitom v nedokonalém poznání na sebe také přitáhnout posluchače. A člověk se stává odvislým, začíná se víc Ptát druhého, než by se ptal sám sebe. A tím usíná. Duch se zastavuje. Vlastně svoje spojení přerušuje a přesunuje ho přes druhého člověka. A přirozeně usíná, protože nikdy druhý člověk ho nemůže vést správně. Každý musí kráčet svou cestu. Je už jste zmínil. A potom si nedokáže ten člověk poradit. Úplně v přirozených běžných situacích. Nedokáže se rozhodnout. A v poslední řadě se připojuje k tomu systému, který nás obklopuje, rozumová kultura. No, když se vrátím k té dnešní problematice, jak, jak vy se díváte na ty přívaly emocí a myšlenek a všeho toho burácení spojeného s tímto věrem, který se dnes šíří po celém světě?
1: Asi myslím, že... Okolo, všetko to okolo čo sa okolo toho robí je ten ten, ten vírus není to ten samotný vírus ale ta panika okolo toho ono to vlastně ani nemusí být také si zoberte že čo to je horší dnešní dobe. černý kašel albo tuberkulóza je horší od o je to tak trošku připadá jako by přebíral vládu nad, nad světom e, forma e, to, tej farmacioty jakoby. Mm. Mne to mne to tak případá samozřejmě a e, ťažko povedať, čo, čo, čo s tím někdo sleduje, že. čo přesně to se
0: ukáže. Ale například v tom 14. století, ta takzvaná černá smrt, která začala v Číně také, mo, teda v Mongolsku v Číně, potažmo, a se dostala do Evropy v roce 1947, teda 1347, a, a zasáhla téměř celou Evropu, až na až kus, kus čas část zemí koruny české, zvláštní. Vláda to naklala čtvrtý v té době a byly ustanoveny země koruny české. A téměř celé tyto země koruny české byly ušetřeny to v páru tohoto tohoto nájezdníka. V tom roce naopak Čechy velice posílili vůči celému světu. Byly významné Listiny podepsány a přijaty založení nového města pražského, to udělalo z Prahy velkoměsto město evropské úrovně, a do té doby to tak nebylo, bylo samozřejmě podepsána zakrácí listina univerzity Karlovy a, a dalších asi 12 důležitých projektů, které pomohly a aby se stala královstvím úrovně například římského království. Tím chci jenom říci, že s každou takovou metlou, která přišla, nemuselo to být jenom nutně nemoci, mohly to být i jiné, i jiné děje, tak s ní vždycky přichází i něco nového, něco se zase otevře, tam, kde se něco jiného zavře. Například zde se urychlily společenské změny. oslabila se šlechta, posílila se pozice měšťanstva, podlomila se víra v církev a lidé začali volat po o očistě. Z toho pak vyústily i husické války. Takže lidé, kteří v tomto mají tu jasnost, tak v každém dění vnímají určitý záměr. Vidí, že země není na pospas lidem, ale že jsou s ní i vyšší záměry. A proto není potřeba se tolik bát vnějšku, Je potřeba se bát sám sebe. Aby člověk byl na správné cestě. Aby s ní, s ní nesestoupil. Potom stojí pevně a může být i pro druhé posilou a směrníkem. Jak jsme se bavili o tom Babyloně, tak když Izajáš hovořil o, o tom zničení Babylonu, o tom proroctví, tak tam je taková zajímavá věta, že v té době bude mít člověk velikou hodnotu, ale, ale skutečný člověk. Z toho by znívá, že být člověkem není samozřejmost. Jako světlo je jenom světlo a květina je květinou, tak musí splňovat určité zákonitosti, aby byla květinou nebo aby světlo bylo světlem tak člověk, aby byl člověkem, tak musí splňovat určité zákonitosti. Pokud je nesplňuje, tak nebude uznán jako člověk. Ve všech knihách, které vedou nejvyšší náboženství na Zemi, je zmiňován poslední soud. A poslední soud měl být původně radostným spojením se světlem. Je to okamžik, kdy každému člověku najednou přijde sklizeň jeho sedby. Pokud sil dobro a lásku, tak jeho sklizeň ho v okamžiku vynese až do ráje duchovně. On to neměl být žádný soud, měl to být jenom uzavření kruhu zdravosti, návrat domů návrat světla. To, že je z toho poslední soud, za to si můžeme my sami, protože k nám v ten okamžik k soudu nepřijde jenom světle, ale přijde k nám i, i všechno špatné, co jsme zaseli. A co jsme nestihli v této době, kdy máme ještě čas rozvazovat a ukončovat všechny malé kruhy našich přání a našich činů, tak všechno by k nám přišlo najednou. A kdo by toho měl moc, tak by to nemusel unést. A proto musíme být silní a především si hledět své cesty. A pro druhé mít pomocnou ruku, když o to budou prosit, ale nezdržovat se nějakým posuzováním všeho kolem nás. To nám nepřísluší. Nikdo neví, kolik, kolik času ještě zbývá do hodiny soudu, proto nesmíme promeškat ani vteřinu. V dnešní době tu proti sobě stojí dvě skupiny lidí. Určitě jsme nejednou slyšeli, že je někdo věřící a někdo je nevěřící. Co myslíte, Petr, kdo z nich má jasno?
1: Ten, do budí světlo. A naplň, naplňá tak počátečný. Odkaz pro každého tvora buď svetlo. Budiť svetlo však znamená takým ľudským spôsobom povedané budiť dôveru, záujem, sympatie. Toto je to svetlo, ktoré ľudia potrebujú. A takým ľuďom je v podstate vždy jasné, čo majú robiť. No a keď tie mocnosti sem pristúpia natoľko, Ako je to teda chcené a zaslúbené, tak tí ľudia, ktorí ho naozaj budia, to znamená, že ho teda majú v sebe, tak sa s tým zákonite ako prepojá vnútorne. by splynú s tým, zjednotia sa, čiže sami sebou buď alebo. Samozrejme, nemám na mysli to, že teraz plniť priania a očekávání iných ľudí, že? Ta radost musí být především vnútorná.
0: Prožíváte tuto radost?
1: No, když se překonám v něčem, tak ano. <laughs>
0: <laughs> Takže to není vždycky, je to, když člověk je v pohybu, když něco dokáže. V podstatě, že? Ne. Není to zadarmo. V minulém díle jsme poslouchali ukázku z románu. Oskar Ernsta Bernharta Mezi cizími národy. Arabský svět v té době je skutečně drsný. Nevím, jestli je drsnější než dnes. Každopádně to, čemu na tomto kontinentě říká se víra, je neotřesitelné. Nehledě na to, jestli obraz, kterému je věřeno, je správný nebo ne. To nechme posoudit jiné a samozřejmě vždycky platí. Podle plodu poznáme je. Takže každý člověk si nese v sobě měřítko pro všechno. V tomto románu i postupně a vykreslová vykreslována cesta mužů, kteří chtějí pomoci unesené ženě a noří se do spletitého světa, kde právo, které platí v západním světě, neexistuje. Vše je jenom postaveno na penězích nebo na pěstních soubojích. Když jsem se o tomto příběhu pavil s mým dnešním hostem, tak ho napadl tak jeden příběh z této země. To bylo moc hezké, bylo to právě o tom přesvědčení, o té vůli, o tom, jak by sme my mohli působit, kde by sme si věřili.
1: Toto sa naozaj stalo a jednalo sa, jednalo sa o ázijské územia tam, nejaké arabské by A oni, oni na to špeciálne vytvorili osobné auto Tatra, ktoré viac pripomínalo nejakú limuzínu. Hej. Bolo to skutočne honosne vyzerajúce luxusné auto, špeciálne na tú výpravu. Hlavním aktérem výpra- výpravy se poznal někdo z ministerstva, nějaký nějaký významnější člověk do této výpravy. Okrem toho samozřejmě kameraman a možno ještě někdo zdravotník, nevím. A když přišli do nějakého státu, kde ich upozornili, že v horách, kde chcú prejsť, sú banditi, že, že by mohli na nich natrapiť. přesto všechno tade išli. No a keď sa zastavili pred naházanými kameňmi na ceste, tak ich obklúčili banditi eh, so zbraňami. No a zbadal to tento chlapík z ministerstva, ten neváhal. Okamžitě vyskočilo z auta a svižným elánom im nakázal, aby okamžite odpratali tie kamenie odtiaľ, že čo si to dovolují, že my nemáme čas, čo, čo to takto je, jako túto vystrávajú, my tu nejsme od toho, čo, čo by tuto A jednoducho on, on to spravil takým spôsobom, že on tam ten úmysel by odbúral. Doslova ho odstranil. Teraz tí banditi že ostali, z jako, jako nepochopením sa obzerali a začali sa spchovať jako detská odložili zbraně a začali odpratovat kameň. Šup, šup, šup. A rýchlo a pojďme a poďme aj toto, to. A oni, sa, oni tam makali a teraz š, naskočili do auta a šli preč. Oni len pozerali, nechápalo. <rý> a ani mu vôbec nerozumiel, lebo, lebo bol Čech, že? <rý> Čiže jako, jak prostě to to nebojácnosti a jistotě toho, že teda jako, že tam přišel s dobrým úmyslom, že jak dokáže také odhodlaně působit.
0: Myslíte, že tam došlo k jakémusi naladění na podřízený, na nebo otec syn. Ste říkal, že se třikovat jako děti. Jestli tam došlo k jakémusi že on sobě zprovozuje nějaké vlastnosti své vyšší duchovní úrovně, řekněme. Co oni vlastně měli, něm takhle zacítili, že se mu podřídili? Šlo pouze o tu sílu vůle jeho, o tu neohroženost?
1: Já si myslím, že to je právě ta, ta síla, která skutečně těch lidí odzbrojila, doslova. On na nich tak zapůsobil, že skutečně jako to to presvedčenie, jeho ten elán a samozřejmost jednoducho oni se ne, nezmohli na nic iné jak sa, sa chopit práce lebo, lebo v podstatě ľudia ktorí sa takto kovajú eh neviedia čo je to práce, oni si zamenili nástroje za zbraně, že dá sa dá sa nabehnúť na ľudí rôzným spôsobom no ale kde ide o to čo sa do toho vloží že ta energie A on to krásně teda, to byla ukážka. Oni to tam v, t- v tom vysílání vysvětlovali a já jako, ja ja oso- osobně jsem žásou, teda se to velmi páčilo.
0: Děkuji vám. Náš pořad je u konce a je tady poslední, jako vždycky. Je to otázka jedné posluchačky na našeho hosta. Takže poslouchejte pozorně. Posluchačka píše. Dobrý den vám přeji do relace deseticíc Don Mělo Měl by se jeden postřeh a pár otázek k chování se mužů k ženám. Viděla jsem film a velmi se mi v něm líbilo taková ta starodávná galantnost muže vůči ženě. Aby jsem to trošku přiblížila tak se jednalo o to, že muž byl vévoda z 18. století a nečekaně a nevěruje se při experimentu jednoho vynálezce ocitl současnosti v 21. století. Bylo to v moderném New Yorku. Vznešené způsoby své doby si přinášel sebou jako neoddělitelnou součást. Například měl vybranou řeč, byl velmi pozorný a ohleduplný, nikdy Nezůstala sedět, když se žena postavila či odchází od stolu a podobně. Když ho lidé se kterými se setkal, přestali považovat za herce a blázna, jak nejprv soudili, všimli si jeho opravdovosti a začínali ho mít za to rádi. Jo, mně osobně se takové galantní chování skutečně líbilo, a myslím si. Že by to mohlo být pěkné, kdyby i dnešní muži byli galantnější. Ve vzpomínaném filmu byla hlavní hrdinkou též žena, která byla tomuto působnému historicky galantnímu muži velkým protikladem. Vlastně to byla normální, mladá, ambiciozní žena, která si budovala velmi slibnou kariéru v jedné velké reklamní firmě. Avšak pro velkou pracovní vytíženost byla vždy vyčerpaná, uběhaná. A nedařilo se jí ve vztazích. Při upřímném a šlechtickém chování tohoto vévody, který přicestoval z historie, si však i její pohled na svět a jeho hodnoty začal měnit. Začala si víc uvědomovat význam poctivosti, upřímnosti a odhalovala povrchnost a prázdnotu vlastního rychlého života. Nakonec poznala i marnost honby za penězi a kariérou a rozhodla se pro šlechetnou lásku. Tak a. A mojí otázkou je: jsou tady dvě otázky. Za prvé, myslíte, že kdyby byli současní muži lepšími ve svém chování, že by to pomohlo i ženám, aby byly lepší? Nebo naopak, že kdyby se ženy chovaly lepší a nosily by sobě pravé hodnoty? že by se mužský svět okolo nich přeměňoval na lepší.
1: Určitě ano, ale není to len o mužoch, že Jak je e, zaslúbené, že žena bude muža předcházet v zmeně. aby se muž konečně zpamětal a vytřezvil z jakési opilosti. Čiže on, ke zbadá pravé hodnoty ženy, tak by to mohlo být aj naopak. Bylo by to účinnější. Myslím si, no, že od ženy by to bylo pro muža krajší.
0: Viděl jste ten film, o kterém bylo psáno? Říká vám to něco?
1: Ne, ne. ne.
0: Tady ještě poslední otázka. Zažil jste něco takového ve vlastním životě? Napřed děkuji za odpověď Ludmila.
1: Pracoval jsem s kameňem u klientů, kteří to byli lidé v mojom věku. Chodil som tam na týžňovky. Vtedy som ešte nebol mobilný a malý, malý, myslím, že štyroch nemeckých ovčiakov. Jeden sa teda volal Kalif, Tam bol Sali, Mary. No, to je jedno. A keď som tam robil, som mal odchýlenú bránu, Bol som robil plot. Navybehli im z dvora Kalif a Sali a zmizli preč. V tam že že som si majiteľ, že že jsem si tam nedal pozor tak a byl tam jeho spokor a ho upozorňoval že jak se něco stane budeš braný na, na zodpovědnosti ale to sem nepatří. jsem povědět to že ja keď jsem tam už nerobil telefonoval jsem e, s majitelovou sestrou já ja nevím po 3/4 roku Mám takový dojem. A ona mi povedala, že Sali se sa vrátila s so Oštěňatami. Po pol roku. S so On se už nevrátil. Kalif. On se nevrátil. No a oni mě vězli v nedelu, to bylo, do naší dediny a potom mě vězli zase naspäť a šli jsme si z Bratislavou. Oni tam mali nějaký obchod že jdu, jdu do obchodu, něco tam jako zoberu Zobrali tam jsem ja som sedel v autě bola to v podstatě jen rychlovka a išli jsme potom ještě do ich, jeho jeho rodičům. Ale tiež tam jako že len také jako šikovnosti a po cestě mi rozprávali jeden príbeh, že tento obchodu, čo tam oni mali, tak ich otec ho založil, za ktorým sme išli a on tam mal nějakou predavačku, ktorá ho jakoby, obrávala jakoby, o peniaze. Mhm. Oni to samozrejme prišli na to, začali nějaké spory z toho, vysluchačky a tak hrozil jej súd a vyšetrovateľ prišiel nebo právník přišel za ním za tím majitelom toho obchodu a hovorí mu že rád by mu něco povedal o té o tej predavačke. že sa u nich něco udialo velmi velmi vážné a ona to viděla něco a on že, je na takto to mění situaci to, to, mení situáciu, to to jako prostě stěhal obžalobu, že zrušil to, ještě si ho zavolal. Jednoducho zastretli. A jej do ještě ponúkol, že že jej pomůže, a bude chtít, že, že jej to odpustí to, co jako že a že by velmi rádi jej poskytne nějakou pomoc. Toto mi tam rozprávali v tom aute, i jsme stáli na parkovisku. On telefonoval mobilom hore no. svojmu otcovi. A teď já jsem mi to v podstatě jeho, jeho žena u nás seděla vzadu, já ja jsem seděl napredu vedle šoféra. A já ja jsem se obzrel na něho s tím, že tedy, či rozpráva pravdu. Co jsem se na tak to jako ne, tyto věci a on, on potvrdil, že ano, že všetko co rozpráva, je pravda. A si predstavte, ona, ona mi ta jeho žena zozadu mi ho, hovorí, ještě dodává, tak, že no je normální ten chlap. Takto že prostě nechá sa obrať a ještě potom sa takto jakože zachová. Že čo ty na to Peter, je normálny? A já ja som, ja som prostě bol s tým príbehom tak dotknutý, já jako, bych byl takému člověku velmi rád podal a stísel ruku. Asi představte, ten e, ich otec by šel bon z vchodu, z toho panelák a šel k autu. A když auto bylo odstavené směrem e, mojimi, mojimi dveřmi, jak jsem seděl směrem e, k vchodu, tak šofér stlačil gombík, otevřelo se okienko, čiže oni si vybavovali cezo mňa, podali si mám také a urobil toto. Co Peťo. Podal mi ruku.
0: <rý>
1: <rý> a rozprávali mi, oni títo ľudia boli už na pohled na nich bolo vidno, že jakoby by nepocházali z s tohto pásma. Jakoby se ponašali do Arabou, Alebo tam nějak. Mm-hmm. A vlasy úplně černé, také Také obočie silnější by Tak dotmavá trošku. A hovorili mi že přišlo k tomu tak, že když byla druhá světová válka, tak ich dědo vlastně oni němci, němci tam rabovali, židů brali, ich nakladali, že a ja Vozili díky děd do těch do táborů a v jednej to várke byl jich dědo a tuto desík někde Maďarsko nebo Slovensko tam někde mali, mali prestúpiť z vlaku na vlak, čiže išli nějaký kus pěšou a tento ich dědo sa dohodol ešte so štyrmi ďalšími, z pěti pěti sa dohodli na tom, že keď bude kukurica, rola role s kukuricou, že prostě dajú si pokyn a odrazu vybehnú a zmiznú tam. A ešte sa dohodli tak, že aby si dávali pozor, kukurica sa nedá prebehnúť. Musí sa tam kľúčkovať. Inak sa prebehnúť nedá. A keď k tomu došlo, Vybehli, treja si nedali povedať, chceli to prebehnúť, lenže sa to nedalo, to poznám sám to, z že. No a týchto chytili a dvoň sa to podarilo A práve z týchto dvoch jeden bol ich dedo. A tak zostal na Slovensku, se zachránil. A člověk se vlastně vďaka němu to zvedět takéto krásné věci, že
0: mm, no.
1: A ten jeho syn vlastně, ten majitel toho obchodu, jak se zachoval k tej predavačke, že
0: Když člověk je sám v sobě opravdovým a snaží se čistě nejen myslet, ale i jednat a setká se s někým druhým a on aspoň malinko má v sobě, na čem by se zachytil, tak mu to může hodně pomoci. Myslím, že jsme se dostali do závěru. Tak já poděkuji milí posluchači panu Šimunovi, že vážil cestu až k nám do studia. A rád bych se zeptal, jestli někdo, nějaký muž, koho byste vy do našeho pořadu pozval, komu důvěřujete, že byste se vedle něj dokázal postavit. Že byste za něj dokázal dát ruku do ohně. Je někdo takový ve vašem okolí? Koho byste pozval na další vysílání? Deset tisíc Don
1: Na Slovensku. Na Slovensku pár poznám. František Bartaoš.
0: Já se poučím s naším dnešním hostem. Tak Petr, děkuji za dnešní navštěvu a... A je, na světě jasněji.
1: Podobně Marko. Děkuji. No,
0: naslyšenou.
1: Tak naslyšenou.